0: La brújula de Madrid. David del Cura. Onda Cero.
1: Son las 7 y 8 minutos, muy buenas tardes, es viernes, viernes 22 de abril y estamos ya transitando por una de las citas necesarias, clásicas y de las más entretenidas que se pueden vivir en Madrid.
2: Creo que esta noche de los libros es muy especial por muchas razones, es porque la, es la primera que celebramos ya al margen de los rigores de la pandemia. Yo les agradezco mucho que hayan desafiado esta vez ...a la lluvia y al frío... ...para acercarte a esta Real Casa de Correos... ...entiendo que la tarde no es la mejor... ...pero estoy segura de que lo que hoy vamos a escuchar aquí... ...va a merecer la pena... ...el esfuerzo que han hecho todos ustedes.
1: Bueno, pues queda inaugurada la Noche de los Libros... ...que eso sí, el tiempo va a acompañar lo justo... ...y nosotros también nos vamos a sumar... ...a esta cita cultural... ...vamos a conocer a nuestros autores de cerca... ...que para eso están estas iniciativas culturales... ...como la Noche de los Libros... ...que cumple ya 17 ediciones... Bueno, 46 cumple el Cervantes, que se ha entregado hoy en Alcalá a Cristina Peri Rossi. No ha podido estar Ya ha leído su discurso Cecilia Roth. Así que hoy tenemos libros, tenemos también Les Aviso Teatro e incluso un paseo sonoro por la Prospe y la Guindalera.
3: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico
1: a ver cómo están las carreteras. Es un viernes, es un viernes. Habitualmente los viernes son de operación salida, pero tal y como está hoy el tiempo, quizá, 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 vaya a ser un poquito más complicado el asunto del el tráfico. Enseguida conectamos con la Dirección General de Tráfico. Para conocer el estado de las carreteras Creo que ya podemos hacer esa conexión Que está por ahí, Patricia Arriaga, Patricia, buenas tardes
4: Buenas tardes, a esta hora van a encontrar Tráfico lento de entrada a Madrid En la A1, a la altura de Alcobendas Pero a esta hora, lo más complicado Las salidas, especialmente en la A2 En Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas En la A4 en Pinto A42 en Torrejón de la Calzada Y A5 en Arroyo Molinos, ya en la M40 Tan solo van a encontrar dificultad en la Zona de coslada en sentido 3 eso sí, muy complicada, la M50 en Boadilla del Monte y las rozas todo en sentido a 6
5: ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional con seis campus en Europa y tres sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos? ESCP. ESCP.
0: ESCP.
5: ESCP.
0: ESCP. ESCP la escuela de negocios más internacional.
3: ESCP. It all
6: starts here.
0: Más información en somosescp.com com al
6: Con
1: BP Ultimate. Vamos a echar un vistazo a la previsión meteorológica. Rosana Guiza.
2: Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. BP nos ofrece el tiempo. BP cerca de ti para llevarte más lejos.
1: Nos decía la consejera Rivera de la Cruz, consejera de Cultura en el arranque de esta noche de los libros, que la tarde no acompaña. ¿Y qué va a pasar este fin de semana?
2: Bueno, pues acompaña medias eh, el tiempo. La borrasca continúa con nosotros el sábado. Sigue aquí nuboso, cubierto, con brumas y nieblas por la mañana. Lluvias de ...y chubascos dispersos que van a ir remitiendo a final de la tarde... ...la cota de nieve en torno a los 1.400 metros... ...y las temperaturas sin cambios mínimas en torno a 4 o 5 grados... ...y las máximas de 12-13. El domingo se abren los cielos y las lluvias vale, descansan, descansan unos días... Sí, sí. Y luego, Unos días, es decir, que van a volver. Sí, volverán en torno... Ahí, pero está previsto que vuelvan el miércoles. O sea, que nos dan un descanso domingo, lunes, martes, que incluso subirán las temperaturas por encima de los 20 grados, pero luego volverán a bajar. Y el domingo, como te digo, eh, nos dan... Empieza esta tregua, eh, las mínimas igual y las máximas suben 17, 18 grados, salvo en la sierra, que se van a quedar en 15, o sea, que no está mal.
1: Ayer, gracias a nuestro concurso, vivimos esa historia maravillosa de un taxista y un cliente, que fue el cliente quien acertó y el premio irá para el taxista que era un auténtico devoto y seguidor de asfalto. Y hoy repetimos regalo. No sé sí. si vamos a
6: conseguir repetir historia. Sí, sí,
2: sí. Bueno, historia es muy difícil. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Hoy he ido yo a, a la revisión de mis plantillas, que llevo plantillas en los pies. ¿Sí? No voy a decir la, el sitio ni la marca ni, ni nada. A un lugar. Donde a un lugar plantillas? donde hacen plantillas. Y mi señor plantillero sí. <ríe> era oyente, o sea que me ha reconocido por la voz. O sea, que todo puede pasar.
1: Bueno, mucho más difícil claro. hubiera sido que te hubiera reconocido por los pies. Imagínate.
2: <ríe> <ríe> bueno, las bases del concurso nos tienen que seguir en el Twitter del programa, arroba brújula Madrid. ser el primero en acertar, y el que lo haga se lleva ese disco de asfalto, Canciones Aparcadas, que, por cierto, tan concierto, este sábado 23, en la sala Reviroc Live Madrid.
1: Bueno, bueno. Ya me estoy poniendo nervioso Ya,
2: fíjate, fíjate, David eh, David, el cura de los son amigos y residentes en Madrid Atención, por 25 pesetas Nombres de consejeros madrileños Un, dos, tres, expondo otra vez Y ahora tú tendrías que empezar a decir oh, los nombres tal, 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 tal. Y llega un momento y ocurre esto ¡Ah! Enrique López. por ejemplo bueno pues tal 75
1: día llevaba ya. Llevaba
2: ya tal día como hoy del año 1972 se estrenaba el popular concurso 1 dos, 3 responda otra vez el primer formato de televisión español versionado internacionalmente Fíjate, ¿eh? el primero que se, que se versionó creado por Chichi Ibáñez Serrador, 50 años de ese primer programa que tuvo 10 temporadas, todas ellas grabadas aquí en Madrid y que es un clásico de la televisión española. ¿Qué? Su formato supuso una revolución en la forma de hacer televisión en España. Se llamó un 2, 3... Por las tres partes diferenciadas que tenía el programa, ¿te acuerdas, no?
1: Concurso. Preguntas
2: y respuestas, la eliminatoria y luego la subasta final. Maravilloso. Presentado primero por Kiko Legar, después por Mayra, Mayra Gómez-Kem y otros tantos, pero bueno, estos dos fueron los más famosos. Mayra, Mayra, yo creo Mayra que fue... ...Mayra la más... la top, sí, sí. Las tacañonas, las secretarias, todos los artistas que pasaron por allí.
1: Me dice Gómez que para él fue Kiko Legar porque era de su edad. Porque, era, era de, claro, más. porque sí, es sí, más era mayor, claro.
2: Bueno, todos los que se hicieron famosos y las frases que crearon una forma de hablar en aquella época, como el Campani se acabó, el Piticlim, piticlim por ejemplo, bueno, por favor. el Neuja, No hija, ¿te acuerdas? Sí, sí, el Neuja, sí. No hija de, de Ozores, el 22-22-22, ¿cuántas cosas salieron? Cosa sí, sí, Podríamos bueno. estar recitando todas estas <risas> cosas. Cosas, la bombi en fin, tantos que pasaron por allí, un programa que marcó sin duda nuestra infancia, la de Gómez, la adolescencia, sí. y que tuvo... Bueno, la primera juventud, la Sí, primera sí, juventud. sí, Una protagonista indiscutible, la mascota. Hubo varias. La bota botilde, el chollo y el antichollo ¿Te acuerdas, no? Sí, bueno, sí. queremos que nos digan Que es lo más fácil qué era y el nombre de la mascota Más famosa del 1, 2, a, a la que, por cierto, ponía voz El propio Chicho Ibañez Serrador Esta, esta era su voz ¿Te entra cierta nostalgia? Absolutamente Total, ¿eh?
1: Un viernes como hoy, por ejemplo, imagínate, en esa época, llegaríamos a casa a ver el 1-2-3. A ver el
2: 1-2-3 en familia.
1: Porque tampoco había muchos mejores planes. Era
2: el plan del viernes.
1: Y más con este tiempo. Hoy, por fortuna, pueden disfrutar de la noche de los libros en Madrid, claro. Y tienen suerte hacerse con el apartamento en Torrevieja, ¿eh? Hay que saber elegir. También hacían pausas publicitarias en 1, 2, 3, porque en ese momento en Televisión Española se hacían pausas publicitarias, Gómez.
3: Así es, David.
0: La brújula de Madrid. David del Cura. Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
6: Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
0: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es. Adelgar, Adelgar. Onda Cero, Madrid. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Porque nosotros sí. En 2022, en Mercado Oficina, mantenemos y no subimos los precios en toda nuestra amplia gama de mobiliario reacondicionado, sillas, mesas y armarios. Máxima garantía de dos años. Cobertura a nivel nacional. Aciertos y ahorro en Merca Oficina y mercaoficina.es.
8: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. La primavera en Ocasión Plus Hasta mil euros de descuento En más de 5.000 coches Compra 100% segura Con hasta 3 meses de prueba Y como siempre la mejor
6: garantía del mercado
8: Ocasión Plus, número uno calidad precio
6: Ocasión Plus, 10 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto
7: sábados y domingos
5: ¿Y qué más. Da? Modestia parte en concierto en Memoryland Festival, el 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com. Colabora Cerveza el Águila
3: la brújula. Pero el gobierno sigue sin anunciar las medidas que dice haber tomado. Sigue por ahí arriba silbando su canción, como si la tormenta perfecta en que se ha metido el mismo fuera cosa de otro planeta.
0: Juan Ramón Lucas te cuenta y te escucha. Yo solo quería hacerles una pregunta. Este señor que tenemos por presidente puede hacer lo que quiera sin que... el No
9: paname. quiere
5: rebajar impuestos ni quiere hacer nada. Y
8: está llevando al país... a La
0: actualidad con rigor y cercanía. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esto radio, Onda Cero, tu radio. La Brújula de Madrid, David del Cura.
1: Noticias de Madrid, hoy hemos sabido que la Fiscalía Anticorrupción va a investigar los contratos de emergencia que se realizaron durante la pandemia por parte del gobierno central. Concretamente va a investigar los siete contratos que denunció el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por eso su portavoz, Serrano, ha pedido a los responsables del gobierno de Pedro Sánchez que se pasen, si quieren, por la Asamblea para dar explicaciones. Que hablen con el Partido Socialista de Madrid y que vengan a la Asamblea de Madrid a dar una rueda de prensa y explicar al conjunto de españoles qué hicieron durante la pandemia y por qué daban dinero por adelantado para comprar un material que luego no llegaba o pagar sobreprecios muy por encima de lo que se pagaba entonces, incluso en los periodos más complicados, por material sanitario, que luego nunca llegaba mientras nuestros profesionales sanitarios y las comunidades autónomas se les impedía
3: acceder a ese material.
1: Bueno, pues ahora solo queda que esto también, si se ha hecho con dinero procedente de ayudas europeas, escale a la Fiscalía Europea como el otro asunto que tiene que ver con los contratos de la Comunidad de Madrid. Y luego está el contrato de las mascarillas del Ayuntamiento, bueno, de mascarillas, de test que no eran del todo fiables, y de guantes. Por cierto, los guantes y consiguió recuperar el importe cuatro 4 millones de euros. El consistorio ha pasado a la ofensiva, pide que le pongan fianza al comisionista y que se proceda a los embargos de Medina y Luceño para hacer frente a sus responsabilidades. Marta Morueco.
9: El consistorio no en responder al recurso interpuesto por el empresario Luis Medina para que no se personen la causa abierta contra él en un escrito remitido al juzgado de instrucción 47 el ayuntamiento alega que ha soportado un perjuicio económico derivado del sobrecoste oculto sufrido en dichos contratos por lo que resulta suficiente para tener la consideración de víctima en la causa. Añade además cifras del desorbitado porcentaje, palabras textuales un 60% para las mascarillas más de un 80% para los guantes ...y más de un 70% para los TEDs. Por último, los servicios jurídicos del consistorio... ...también han solicitado al juez... ...que imponga una fianza a Alberto Luceño... ...hasta cubrir los 6 millones que obtuvo... ...en comisiones para asegurar así... ...las posibles responsabilidades económicas... ...que se le puedan imponer... ...y tras constatar la insuficiencia... ...de los bienes embargados al empresario investigado.
1: Mientras tanto, hoy se ha dado un curioso ejercicio declarativo sobre si compañeros de partido y compañeros de gobierno en coalición ponen la mano en el fuego por el alcalde Almeida. Parece que estamos en esa fase de la historia primitiva e irracional en la que se creía que poner la mano en el fuego era la prueba de la verdad. Pues muchos siglos después todavía seguimos con esta expresión. Incluso se utiliza en la asamblea. Por fortuna, ya no hacen fogatas en los parlamentos, que es lo que faltaba para que alguien pusiera físicamente la mano en el fuego. De momento, seguimos en la parte solo declarativa. Ayer fue Ayuso... Y hoy replicaba esto de poner la mano en el fuego la vicealcaldesa, Laura Lorenzo.
10: Begoña Villacís continúa recelando en cierta medida de todo este asunto de las mascarillas en el ayuntamiento. Hoy le lanzaba un recado a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, y reiteraba que la relación con el alcalde ha quedado fracturada con toda esta cuestión.
11: Bueno, yo lo primero que le diría a la presidenta que, bueno, si la mano en el fuego por el alcalde, que venga la comisión de investigación y lo explique. Sería una buena manera de demostrar que pone la mano en el fuego. Yo tengo confianza en el alcalde, pero vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre, la confianza no es ciega.
10: A quien, en cambio, le sobran manos para poner en el fuego es al consejero de Presidencia, Enrique López, que ha hecho un listado de todas las personas que confían plenamente en el alcalde de la capital.
6: Pero la pone la, la presidencia del de Ayuso, la pongo yo y la está poniendo la Fiscalía. Que no hay ningún alto cargo político o funcionario del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad de Madrid implicado, concernido o investigado por algún delito de corrupción. Por contra tenemos tres altos cargos investigados del Ministerio de Sanidad.
10: La líder de la oposición en la Asamblea, Mónica García, no se fía ni de ella, literalmente dice que le daría miedo que pusieran la mano en el fuego por ella, pero cuando se trata del PP, es harina de otro costal. Bueno, yo, si fuera el señor alcalde, tampoco estaría muy tranquilo porque la señora Ayuso, con también con estos casos, ¿no?, de comisionistas que tiene en su familia, pusiera la mano en el fuego por mí, pero parece ser que unos ponen la mano en el fuego por otros porque, bueno, pues porque han creado esta comisión cracia en la Comunidad de Madrid y en el Partido Popular, que en la que ellos se sienten como peces en el agua. Al protagonista de tanta pira, a Martínez Almeida, lo volveremos a escuchar el próximo martes en un pleno extraordinario que se ha convocado para hablar de la polémica estafa de las mascarillas.
1: Ay, tantos estudiosos del derecho para que sigamos poniendo la mano en el fuego los unos por los otros. Por cierto, la vicealcaldesa, para que nadie se haga líos, hablaba de que Ayuso vaya a la comisión, pero la comisión no es por la mascarilla, la comisión es por el presunto espionaje a Ayuso. Y hoy en la comisión se ha vivido otra sesión en la que solo ha ido a declarar el que estaba obligado y no se va a aclarar absolutamente nada sobre si hubo o no hubo espionaje. Y en la parte útil que tiene nuestra vida política, Villacís ha visitado un centro de acogida para mujeres sin hogar. Carla Noales, cuéntanos.
12: En estos últimos meses el programa de atención social Housing First ha creado 100 pisos más para perfiles de personas que llevan tiempo viviendo en la calle y que se enfrentan a una máxima exclusión social. La vicealcaldesa Begoña Villacis también ha puesto en valor las 300 plazas nuevas y la supresión de 150 butacones sustituidos por camas, recordando así la importancia que tiene darles una segunda oportunidad.
11: Este es uno de los grandes retos, conseguir que nadie, caiga por una de esas brechas y si cae, que sea capaz de tener una segunda oportunidad en las ciudades. Somos refugios, somos refugios para quienes tienen que huir de otros países como está pasando en Ucrania. ¿Cómo no le vamos a dar o de hacer todo lo posible? para que aquellas personas que han caído por una brecha en nuestra propia ciudad no tengan una segunda oportunidad. Es a eso a lo que nos, tiene, nos tenemos que dedicar.
12: El programa ha apostado por recursos más personalizados, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos de forma individualizada para ofrecerles una mejor atención en base a sus necesidades.
1: Y no hagamos mucho ruido, no molestemos, que Pachi Linaza anda por el centro en el que se está enseñando estos días español a los refugiados ucranianos.
5: Nos colamos, David, en plena clase de castellano, clase a refugiados ucranianos en el centro de referencia de formación de Moratalaz.
9: 38, 38 años. Muy bien. ¿De qué ciudad eres? Uh, soy de la ciudad de Dnipro. De Dnipro, perfecto.
5: Aula grande sobre la mesa libros de gramática básica y en la pizarra las frases escritas para empezar a desenvolverse. En sus pupitres una veintena de alumnos que hace dos semanas no imaginaban estar aquí. Son todos muy jóvenes y en apenas cinco días, desde el lunes, están demostrando su capacidad de resiliencia y la facilidad para aprender el idioma del país de acogida, pese a las circunstancias.
9: Estoy muy bien. ¿Estás alegre? ¿Cómo
2: estás? Estoy.
5: A... Valentina y su marido han dejado sus vidas atrás. Nadia se ha traído una futura madrileña, pero aún no ha pensado qué nombre ponerle. Bastante tuvo con salir a la carrera. Su pueblo fue de los primeros en ser tomado por el ejército ruso. Ana, la profesora, nos hace de traductora.
11: Es de la región de Zaporozhye. El pueblo
9: se llama
5: Vasilievka.
12: Vasilievka, soy veterinaria.
5: Buen ritmo les mete, confiesa Ana, a este primer curso de los seis programados y que podrían ampliarse en función de la demanda.
12: Poquito a poquito.
5: Sí,
9: poco a poco, pero eh, le gusta mucho el sí. idioma.
12: Es bastante удобo, todo me gusta, yo visité a todos los barrios que me necesitan.
9: Todo muy cómodo, todo le gusta y eh, ya he visitado a todos los médicos que necesitaba. Uh -huh. Gracias,
5: Programa de integración laboral de la Comunidad de Madrid.
9: Mi
4: mujer se llama
5: La Oficina del Español también se está implicando en este proceso de integración de los refugiados prestando atención individualizada según su trayectoria profesional para diseñar su propio itinerario En la Administración Regional ya hay 800 personas inscritas en las oficinas de empleo No queremos molestar más, dejamos a todos con sus apuntes
1: Aprendiendo Español en Madrid Y antes de darnos un paseo por el arranque de la noche de los libros Nos quedamos en Alcalá de Henares Y en la entrega de ese premio Cervantes, Paco Paniagua
6: Buenas tardes. Alcalá de Henares ha recuperado en todo su esplendor la ceremonia del premio Cervantes, suspendida los dos últimos años por la pandemia. Hasta aquí han venido los reyes, junto al presidente del gobierno, recién llegado de aquí, por cierto, y también la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Lamentablemente no hemos podido ver a la premiada, la escritora uruguaya Cristina Perirrosi, ausente por causas de salud, pero en su lugar ha sido la actriz argentina Cecilia Roth, quien ha recogido el premio en su nombre y ha leído su discurso en el que ha hecho un alegato contra la guerra.
2: Mientras
0: algunos se dedican fanáticamente a hacerse ricos y a dominar las fuentes del poder, otros nos dedicamos a expresar las emociones y fantasías, los sueños y los deseos de los seres humanos. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en
6: la culta Europa. El Rey ha destacado que los avatares de la vida de Cristina Peri Rossi precisamente han engrandecido su obra.
13: Al hacer la entrega del premio Cervantes reconocemos a quien considera la escritura su casa, a quien concibe escribir como un acto completo, sufrir, gozar, usar la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación. Y también hacemos aún más nuestra
6: a Cristina Peri Rossi. Jornada en Alcalá de Henares en la que se ha recuperado también el tradicional cóctel tras la ceremonia, aunque no ha habido foto de familia por la lluvia que ha deslucido algo el acto.
0: La brújula de Madrid. David del Cura.
3: Hostelero. Somos Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. En Feubert somos expertos en poner a punto tu coche para convertir cada viaje en toda
8: una experiencia, haciéndolo más seguro y más ecológico.
3: Y ahora también más barato. Porque al comprar tus neumáticos en Feuvert te llevas dos al precio de uno, ¿Cómo lo oyes. Dos neumáticos por menos de 50 euros, así de fácil. Visita feubert.es y descúbrelo. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo. La primera comunión es un momento muy especial para tu hijo o tu hija. Un gran día de celebración. Para hacerlo inolvidable, elige un lugar privilegiado como el restaurante La Madreña. Disfruta ese día de un entorno único, con un amplio espacio para aparcar y diferentes menús elaborados con las mejores materias primas para ese día tan especial. La comunión de tu hijo o tu hija en restaurante La Madreña. Infórmate en lamadrena.com
1: David Camps, buenas tardes ¿Qué tal? Tocayo, buenas tardes
7: Que ganó el Rayo Vallecano ayer, ¿eh? Sí, señor 0-1, ay, mira que ay, sabía ay. que ibas a ir por ahí ay, ¿Cómo te, cómo te Qué gusta? previsible soy, claro sí, que es sí que Ya sabes que el 13 decíamos que era mal número sobre todo... Si no crece. Claro, ahí estamos. Entonces, 13 partidos sin ganar. llevó el Rayo Vallecano, 34 puntos tenía antes del encuentro ante el español. Pero ese 0-1 le deja con 37 puntos. Y ojo, que el domingo juega contra el Barcelona. Y si empata o gana, pues prácticamente yo creo que ya, aunque no sea matemático, sí que virtualmente la permanencia la tendría conseguida. Y de paso le haría un favor al Real Madrid. Porque si puntuara el Rayo Vallecano frente al Barça, el Real Madrid sería campeón de liga, pero eso es para el domingo para dentro de un ratito te cuento que hay baloncesto
1: que Hombre, en el claro Center, que sí. está porque
7: ay. tenemos segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid Maccabi a las 9 menos cuarto y con el 1-0 para el Madrid, tras la victoria del miércoles, es un pequeño colchón pero como dice Pablo Lasso, el entrenador blanco, nada de conformismo en el Madrid porque la semana que viene en Tel Aviv si van 1-1 en la serie que es el mejor de cinco encuentros pues la cosa se complica un poco, un 2-0 nadie lo ha remontado Y ojo que Rudy Fernández va a jugar pese a las molestias que tiene en su muñeca derecha Es un clásico este Real Madrid Maccabi 66 veces en la historia se han enfrentado de la Copa de Europa Y ojo, David, que empieza a ser un clásico Problemas de Carlos Sainz con su Ferrari ¿Qué está pasando? Pues hablo de Fórmula 1, Gran Premio de Ya, lo imaginaba Ya, tú sí, pero a lo mejor algún oyente dice que está hablando de Carlos Sainz, padre Rallys. No. Hombre, es que no puede ser No me dejes votando Hijo Fórmula 1 El caso es que ha tenido accidente en la clasificación Uf, pues esos coches van en un general, ¿eh? Va... Sí, sí, ¿no? y el se, se seguro ha ido contra no Y suerte que había clasificado para la Q3 Y al final es décimo En esa calificación va a tener que remontar Para este próximo fin de semana Fernando Alonso ha sido quinto Y te cuento de agenda de fin de semana Que tienes una cita aquí en el Wizzing Center Aparte de aquí a un rato Que sé que te da tiempo a llegar a las seis y media el domingo, baloncesto femenino. El Estudiantes juega el playoff de la liga endesa femenina Estudiantes-Valencia. Es el partido de ida de los cuartos de final, el partido de vueltas en Valencia y se juega a lo clásico. Diferencia de puntos, así que es importante que se llene el domingo el within Center para ver si pueden ir con un colchoncito a Valencia.
1: Favoritas, eso sí, las valencianas. ¿Nos recuerdas la hora? De ese el de domingo seis y
7: media de la tarde.
1: En el Wizzing Center. Quien Ciao. quiera
7: que venga por la mañana también, que juega el Estudiantes con el entrenador nuevo, Diego Epifanio. Que falta les hace remontar el vuelo.
1: Venga, venga, no seas ah, pesimista. No, no seas pesimista. Hasta
3: luego. Adiós, adiós, adiós. Afandecor gestiona las ayudas que el Estado concede para la instalación de placas solares y para la sustitución de ventanas. Pero tú no las utilizas. Mientras tanto, sigues aterrorizado esperando la próxima factura. Defiéndete. Cambia tus ventanas e instala placas solares con Afandecor. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor, genera más, consume menos.
8: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, Duchate que sale económico y ya a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
0: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y duchamanía.es.
1: Los embalses de la comunidad se encuentran al 69,7% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
12: Hola, soy Paloma Sierra. En
10: Cuerpo Libre he bajado de una talla 46 a una 38. No sigáis buscando, este es vuestro sitio. Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32, 32.
0: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, mueves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el
0: mañana. La brújula de Madrid. David del Cura.
1: Noche de los libros, noche de literatura, de encuentros de lectores, de librerías y de escritores. Porque esta noche es una de esas oportunidades para ver, charlar y disfrutar de cerca, incluso casi tocar... A los autores, como Juan Novo Quadrupani que es compañero, trabaja en la sección de cultura de Antena 3, amigo, juega al tenis y es escritor. Y sobre todo, le vamos a entrevistar hoy porque es escritor. ¿Cómo estás?
13: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y literarias tardes, sí. madrileñas tardes. Eh, ahí, ahí Porque tú eres también de Madrid y muy de Madrid. Muy de Madrid, eh, salvo un abuelo que tengo que no era de Madrid, pero casi gato, que se suele decir. Entonces,
1: ¿estamos cómodos con Barning como sintonía? Maravillosamente,
13: ese grupo de La Lipa es inolvidable y sobre todo porque tiene Mucha alusión a, a la novela que he escrito. Ah, que quieres hablar ya de tu libro. Te iba sí, a preguntar quiero, yo por sí, tus planes pues para dentro un... de un rato, para
1: la noche de los libros. Si ya quieres hablar de tu libro. Venga,
13: no, no, te cuento mis planes. Estamos ya casi, me ha escapado un minutito, eh, en la librería Polifemo. Estoy firmando con Consuelo López Zuriaga que es la finalista del Premio Nadal 2021 y estamos ahí firmando y luego vamos a hacer una tertulia pues muy divertida con Carmen Estirado que es la directora editorial de la revista La Gran Belleza y ahí lo vamos a pasar fantásticamente porque los dos escritores somos del Parque de las Avenidas que es la librería Polifemo la librería por antonomasia de ese barrio del Parque de las Avenidas y además con algunas historias históricas historias en un barrio muy muy divertido el barrio conocido como de los hombres G <risa> pero que está ahí el y que luego pues, tuvo, tuvo pues, historias muy divertidas, muy fantásticas, porque justo enfrente estaba en lo que denominábamos el barrio blanco, que era digamos un poco más, más lumpen, por, por decirlo de una manera, que es donde está ahora mismo, el tanatorio de la M30.
1: Bueno, y el parque de las avenidas ¿qué papel juega? ¿Es solo escenario en Vidal tenía que morir que es el es, título de tu novela?
13: Es uno de los escenarios, uno de los escenarios de Vidal que tenía que morir. Nace de hecho la novela en el tanatorio de la M30 cuando Vidal se encuentra a un hombre que le cuenta. Que, que su hermano Vidal ha muerto y ahí él ve una novela justo cuando ha fallecido su padre y él, él vive además en la prospe y entonces pasa por el parque de las avenidas y empieza a recordar todas esas imágenes de esos años 80 que eran tan divertidos donde se vivía en la calle, donde había muchísima policía en la calle eh, con las sirenas y donde había quizá más libertad que ahora para hacer algunas cosas que eh, me voy a callar porque si no es hacer spoilers de, de la novela.
1: Vamos a ver, el arranque de esta novela es en un tanatorio, cuando un tipo que es periodista y escritor, porque él se considera escritor, recibe el chivatazo de una buena historia.
13: Exactamente, y su padre ha fallecido, su padre es catedrático de literatura, y quiere entonces eh, darle un, un homenaje, y quiere escribir una novela negra. Y está presente Raymond Chandler, está presente Alfred Hitchcock Están presentes pues, los grandes digamos símbolos de esa novela negra o novela de misterio Y bueno, veremos a ver qué pasa, si consigue o no escribirla Y veremos a ver qué pasa con Vidal, que sí, Vidal tenía que morir eh, Me
1: da no sé qué preguntarte si al final Vidal muere
13: Vidal está muerto desde la primera página La cuestión es, la cuestión es si Vidal eh, tenía o no morir y por qué tenía o no que morir al final la historia más que una novela negra es sobre lo que rodea a la novela negra sobre lo que es eh, la explicación muchas veces social de la novela negra y también es una novela familiar porque es una novela en la que el protagonista va a tener un estrecho contacto con su madre que le va a desvelar secretos de ese catedrático de literatura que fallece en el tanatorio de la M30
1: El Parque de las Avenidas, el tanatorio de la M30, el rastro... ¿Qué papel juega Madrid en Vidal Tiene que Morir? Madrid es que
13: morir. un personaje. De, en, el, eh, ese, eh, el Madrid de los años 80 del Parque de las Avenidas, el Madrid actual de, del barrio de Latina y también el Madrid del rastro de la posguerra, mmm, donde se cuecen muchas historias también paralelas en cierta forma con La Habana. Ahí hago un, un traslado un poco... Un poco, que, que sí tiene que ver, porque es uno de los personajes que, como tantas, tantos personajes en Madrid, pasa a ser madrileño de adopción y eh, se ubica en el rastro. Hay cuento historias, pues en el rastro antes eh, había hasta ovejas. Sí, sí claro. <risa> había bueno. pájaros, papagayos, había tucanes. Entonces ah, hasta era, hace no tanto hasta había hace no tanto. animales vivos
1: sí. en el rastro. El rastro que es uno de, de esos mercados callejeros que ha sobrevivido a prácticamente todo tipo de, de, de inclemencias sociales y económicas. ¿eh?
13: Fíjate, yo solo creo que la única vez que ha estado cerrado el rastro ha sido durante la pandemia, lamentablemente. 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 Durante la guerra civil mucha gente vivió y sobrevivió gracias al rastro, a pesar de los lamentables bombardeos. ¿Nos recuerdas dónde vas a estar? Librería Polifemo, Avenida Bruselas, 44, y voy a estar junto a Consuelo López Zuriaga, finalista del Premio Nadal 2021 y autora de otra novela que yo recomiendo, que es quizás en otoño, de Baile del Sol Ediciones. Allí eh, estamos ya, nos vamos ya.
1: Bueno, en, en la Polifemo, donde fue la primera vez que apareció por aquí Bukowski.
13: Algo así, hay una historia maravillosa porque esa librería la llevan Feli y Ramón, y bueno, Podría extenderme mucho. Ramón, digamos que cuando estaba en la editorial Anagrama, en pleno franquismo, consiguió que se publicase un libro de Bukowski y traer a Bukowski... A España con un libro que no sé si decir el título, se llama La máquina de follar. Es que, que, es que se es titulaba que, así,
1: quiero decir, podemos hacer pirim pim o poner pitos, pero. Sí, pero no, no, no en, no.
13: en pleno franquismo, traerse eso, hay que, hay que tener mucha, mucha finura literaria <risa> para convencer al censor en sí. Y Ramón lo consiguió y estará ahí con nosotros en breves minutos, ahí en la librería Polifemo, en la Avenida de Bruselas. ¿Hay algo de censura también en Vidal? Hay ah, algo en de el... censura, hay algo de censura. Cuenta eh, a veces lo absurdo que fue, que fue la censura. Y te va describiendo algunos asuntos también de aquella gente que sobrevivió en el franquismo, colaborando con el franquismo sin querer colaborar con el franquismo, por decirlo de alguna manera.
1: Juan Novo, que no te entretenemos más, que tienes que
13: coger
1: tengo que ir, la carretera de Madrid, la Nacional 1, que se decía
13: antes. Y yo me quedaba quedado aquí encantado, ya sabes que es casi mi segunda casa, pero, pero me tengo que ir, me tengo que ir. Gracias por pasarte este ratito. Muchísimas gracias, David.
3: ¿Quién
11: vas a tapar No utilices tus conmigo.
1: Otra novela que hoy recomendamos en esta noche de los libros desde la brújula de Madrid es Las Esperanzas, que también se vive en Madrid. Es Laura, que se muda a la capital al terminar la universidad para empezar a trabajar. Y aquí comienza una nueva vida ...con Víctor. Las esperanzas es la primera novela... ...de Raquel Orejudo. Raquel, muy buenas tardes.
9: Hola David, muy buenas tardes.
1: Bueno, comienza esa nueva vida... ...y qué descubre, Raquel.
9: Pues... ...descubre la importancia de las relaciones de todas las personas... ...que tienen su vida. La importancia de sus amigos... ...la importancia que tiene su familia, sus padres... ...y la importancia de la relación consigo misma. La importancia que tiene... ...escuchar la voz interior que todos llevamos dentro... Eh, para saber qué es lo que queremos en nuestras
1: vidas. Y también, leyendo las esperanzas, podemos aprender a escuchar esa voz interior, que muchas veces quizá la voz interior nos dice alguna cosa, pero preferimos dejarla callada.
9: Efectivamente, y por eso es la importancia de las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, de nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros padres. Aquí se habla mucho de la relación entre padres e hijos también, no porque muchas veces nosotros... En, en, no queremos terminar de escuchar lo que nuestra voz interior nos está diciendo ¿no? Y, y son los demás los que de alguna manera nos empujan a escuchar esa voz interior ¿no? y a, a superar temores, miedos, incertidumbres y, y, y buscar la vida que, que en el fondo estamos deseando vivir.
1: Y de esas voces interior, de esa voz interior y de esas otras voces va transitando Laura en su relación con Víctor a lo largo de las esperanzas.
9: Efectivamente. Pero bueno, la historia de Laura en realidad podría ser la historia de cualquiera. O sea, al final en la literatura... Tú, como novelista, como escritor, tú tienes una historia particular, pero que siempre esa historia particular, lo que pretende es trascender y hacerse una historia que, que puede ser la historia de cualquiera, ¿no? Al final, la historia de Laura es una excusa ¿no? para, para hablar de, de todo este mundo de relaciones, que, de la importancia de, de estas relaciones, pero que podría ser la vida de cualquiera de nosotros. En este caso, Laura es una chica joven, pero podría ser la vida de tuya, mía o, o de un señor mayor, ¿no?
1: Oye, Raquel, ¿y, y, sí, cuál, ¿y cuál es el proceso? Esta es tu primera novela. ¿Cuál es el proceso que, que, que me interesa bastante de dar el paso de publicar una primera novela? ¿Cómo se da? ¿Y qué se siente cuando ya se ha dado y tienes el juicio de los primeros lectores?
9: Pues mira, en mi caso yo estoy sintiendo una emoción que no puedo describir. O sea, es una emoción inefable porque yo nunca jamás pensé que iba a publicar un libro. Nunca pensé que iba a publicar una novela. Yo la novela decido escribirla a principios de septiembre del año pasado y casi como una especie de reto personal, era una historia que yo tenía en mi cabeza y yo llego a unos días antes de Navidad, tengo escrita la novela. La leo y a mí mi novela me encanta, pero bueno, me encanta porque en realidad yo escribí la novela para mí, ¿no? O sea, Kurt eh, Bonnegat, el, el autor de Matadero 5, tiene las ocho reglas del escritor y una de las reglas dice que hay que escribir solo para una persona. Y yo esta novela la escribí para mí, ¿no? Lo que pasa es que yo termino la novela y me encanta y decido publicarla, precisamente porque lo que quiero es ver qué es lo que sienten las personas cuando leen la historia que yo he escrito, ¿no? Y estoy viviendo un proceso que de verdad David me cuesta creer porque me emociona muchísimo, porque es un poco lo que lo que te comentaba antes. Eh, veo que trasciende la historia de Laura y, y recibo mensajes ya hay mucha gente que ha leído la novela y me envían mensajes eh, diciendo que esta historia les ha hecho reflexionar sobre muchísimos aspectos de su vida y eso me lo dicen personas de todas las edades y de toda condición y hombres y mujeres chicos y chicas no entonces es una emoción muy profunda la que yo estoy viviendo sobre todo porque si hace un año me preguntas si yo tenía pensado escribir o publicar una novela te hubiera dicho yo nunca y hoy me veo en la noche de los libros en el gran hotel inglés, porque estoy a punto de hacer la presentación del libro en Madrid, en este hotel además, eh, o sea, en este hotel que tiene una tradición literaria, que, que por aquí pasaron al Galdós, aquí durmió Virginia Woolf, y me voy presentando mi primera novela. Entonces es, siento casi un poco de disociación con mi persona, ¿no? Como... Eh, es otra persona que está desdoblada de, de mí misma, de verdad, es, es precioso lo, lo que estoy viviendo y siento una emoción muy profunda y un agradecimiento muy muy profundo.
1: Pero eh, el día de mañana, el día del libro, el 23 de abril del año 2022 no va a ser lo mismo porque toda la vida siendo lectora ahora eres escritora, es tu primer año como
9: escritora. Está. Mira, es que yo toda mi vida, además, para mí el Día del Libro ha sido importantísimo. Yo soy de las personas que siempre he regalado libros el Día del Libro, ¿no? Entonces, tú imagínate ahora cuando a mí me dicen que dedique un libro, que van a regalar mi novela en el Día del Libro a otra persona. Es que, de verdad, siento una especie de, de disociación. Supongo que en algún momento ya empezaré a creérmelo, pero... Actualmente todavía me cuesta creer lo que estoy viviendo por, 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 Sobre todo por lo que te comento ¿no? Que Yo como lectora, que supongo que como tú como lector ¿no? Tú, tú lees libros que te encantan Pero no es que te encanten, es que te hacen sentir muchas cosas Entonces cuando los lectores a mí ahora me están diciendo Que mi novela le hace sentir esas determinadas cosas Esos determinados sentimientos Pues eso, parece que me están hablando de otra persona
1: No, no, no te están hablando de ti, de Raquel Orejudo, te están hablando de las esperanzas. Nosotros te agradecemos que te hayas asomado a la brújula de Madrid en esta noche de los libros y te dejamos con la emoción de esta presentación.
9: Pues yo te doy las gracias a ti, encantadísima de haber podido compartir contigo este, este ratito, David. Muchísimas gracias.
1: Un fuerte abrazo.
9: Igualmente, David. Un abrazo
0: muy grande. La brújula
6: de Madrid. Entre los tierras está
1: Y aunque hoy el día no sea de paseo al aire libre, aún así vamos a mojarnos un poco para recorrer un barrio o dos y conocer las memorias de sus vecinos. Se lo he anunciado en el arranque, pero nos va a llevar Noelia Gómez.
12: Entre dos tierras, Prosperidad y Guindalera, está la sala de arte joven donde Patricia Rengestein y Cristian Fernández han creado el paseo sonoro.
10: Cada persona va a recordar, bueno, va a destacar aspectos importantes para ellos del barrio por eso algunas eh, pues recuerdan el pasado de la Sala
12: Rocola yo llegué en plena movida madrileña y la Sala Rocola era un local emblemático, era un local muy particular donde se hacían conciertos y donde acudía gente de muy variada estación social y, y estilo de vida, por ejemplo Glutamato Yeye, Alaska y los Pegamoides en el una sala que estaba ubicada en la calle Padre Cifre número 5 y donde esta vecina celebró el fin de fiesta de su boda. Y tengo un recuerdo especial porque yo me casé en mayo de 1983 y después acabamos en el Rocola viendo un grupo que me acuerdo que se llamaba Los Esclarecidos no sé qué fue ni qué habrá sido de ellos Recuerdos de un barrio que ha cambiado sus formas de ocio antes eran los cines y ahora el azar parece ganar la apuesta. Este barrio estaba lleno de cines y en
2: concreto ...la calle Cartagena y aledaños... ...llenos de cines... ...que hoy se pueden encontrar... ...ninguno... ...supermercados la, ma la mayor parte de ellos... ...y lamentablemente el único supuesto ocio... ...son las casas de apuestas. En
12: este paseo sonoro hay 25 audios... ...y algunos contemplan el ahora... ...como este vecino que describe la calle en la que vive.
6: Es una calle agradable... ...en la que los árboles... ...tocan con sus ramas las ventanas... ...y ves en ellos los cambios de estación, y son los gorriones los que se asoman a tu ventana, a tu cotidianidad. En otoño, sus hojas de estos árboles caen al suelo, y cuando llueve, quedan estampadas sobre la acera, parecen huellas. Este
12: paseo se puede recorrer de forma gratuita... ...en la plataforma SoundCloud... solo hay que poner en el buscador... ...un paseo sonoro por el barrio... ...y es el final de un trabajo de un año.
1: Ese paseo sonoro, ese mapa con todos los testimonios... ...es como una forma de resumir... ...de celebrar el final del proyecto... ...y de compartirlo con el exterior.
12: Está dentro del proyecto Mediación Extendida... ...que profundiza en el arte contemporáneo... ...con diferentes grupos de personas... ...y va por su cuarta edición. Hicimos el primer año con personas mayores, el segundo año con
10: personas eh, de diversidad funcional, el tercer año ya fue con el grupo de vecinos
12: y hoy en día estamos haciendo uno con grupo de crianzas. Todo basado en la mediación, un tipo de cultura que busca integrar a las personas para que participen, piensen y reflexionen.
1: Y en este caso podemos dar un paseo un tanto peculiar y sonoro por la Prospe y la Guindalera.
6: De la brigado, de
1: ...y un poseo por la historia de la música rock en España... ...es lo que creo van a dar asfalto en cuestión de horas... ...Johan Checa, buenas tardes... ...Hola
8: brujuleros y brujuleras... ...para este fin de semana... ...os voy a recomendar pues una, una cosa que es absolutamente maravillosa... ...que es eh, un fan day de, de asfalto... ...de la leyenda del rock español... ...que este sábado día 23... ...en la sala Revi Rock Live en Madrid... ...celebra pues un encuentro con, con sus fans eh, muy bonito que se coronará a las 9 de la noche con un concierto de su gira 50 aniversario pues con un repertorio absolutamente fantástico que ha sido además elegido por, por una encuesta en las redes del grupo y que va a estar absolutamente genial, ahí estará Julio Castejón y sus chicos Asfalto pues eh, haciendo por lo que hacen siempre que es una música absolutamente maravillosa si os dais mucha prisa seguramente todavía hoy eh, a lo mejor queda alguna entrada y eso, pues el sábado, Fan Day, asfalto, 50 aniversario. Una maravilla, un beso, brujuleros.
0: La brújula de Madrid
3: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es
8: la primavera en Ocasión Plus hasta mil euros de descuento en más de 5.000 coches compra 100% segura con hasta 3 meses de prueba y como siempre la mejor garantía del mercado Ocasión Plus, número 1 calidad
7: precio Ocasión Plus, 10 centros en Madrid localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com abierto sábados y domingos
1: los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran a 69,7% de su capacidad. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en estas reservas, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde Canal Isabel II nos recuerdan la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro.
3: Cuidemos el agua. Hostelero. Somos Organic. En Audi Retail
11: Madrid Estrenamos un nuevo espacio Uno donde relajarse con tu música favorita O jugar con tu mascota, lo que quieras Al fin y al cabo Es tu salón Con nuestro servicio de recogida y entrega Ponte cómodo en casa Nos encargamos de todo Consulta más información en audiretailmadrid.es
1: Y nos quedan todavía antes de llegar a las 8 Las propuestas de nuestros compañeros en las emisoras De Onda Cero comienza... El festival de cortometrajes Daganzo tras cámara y nos lo cuenta desde donde a 0, Alcalá, Alejandro Domínguez. Desde un mercadillo del oeste a un flashmob, el
5: homenaje al director de fotografía Juan Mariné de 102 años, el encuentro a esta hora con el director y guionista Carlos Gil, mesas redondas, la exposición y homenaje al profesional del vestuario Fernando Santamaría, el mundo del cine regresa a una localidad que en los años 60 y 70 acogía los estudios Madrid 70. Las proyecciones y valoraciones del público aguardarán al próximo lunes... Comienza así Daganzo cámara con la
1: tercera edición de su festival de cortometraje. En mejorada se pone en marcha la iniciativa Cuentos por Teléfono para promover la lectura y celebrar el Día del Libro. Marifé Martín López, buenas tardes.
11: Hola David, muy buenas tardes. Por octavo año consecutivo se pone en marcha en mejorada del campo Cuentos por Teléfono. Un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 años son los encargados de llevar a cabo esta iniciativa que pretende conmemorar el Día del Libro. En colaboración con la Biblioteca Almudena Grandes, estos jóvenes contarán cuentos a aquellas personas que llamen a varios teléfonos habilitados hoy desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Además este año se ha visitado el centro penitenciario de Valdemoro donde previamente se han grabado algunos cuentos con los internos para que sus voces también se escuchen y lleguen en
1: forma de historia. En tres cantos este es un fin de semana manga. Sonia Crespo, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes David. Claro, este fin de semana está marcado por las ferias y del día del libro, pero te he buscado una cita que tenga un punto diferente. En tres cantos se dedica el fin de semana al arte manga y gaming. Con photocall Otaku, taller de escritura coreana, cómics y máscaras, también zona gaming, concursos de bailes y karaokes talleres de cómic y escritura japonesa, además de juegos de mesa y exhibiciones. Y no te pierdas la exhibición de espadas láser, artes marciales y cultura asiática. Me dirás que no es original. Te espero allí. Adiós.
1: Bueno, bueno, bueno. O ahí o en una cita más clásica como las fiestas de Santo Domingo en Alcorcón, Antonio Rodríguez. ¿Qué David? Sur. Así es. Tras dos años de
5: ausencia por la pandemia, las fiestas en honor a Santo Domingo, San Dominguín han regresado. Llevan desde el pasado miércoles con varias actividades, pero no será hasta mañana sábado cuando podamos hablar del día grande. Una jornada que va a comenzar con la celebración de la misa en honor al santo y va a continuar con la tradicional diana floreada. Tras el acto litúrgico habrá una actuación del grupo de costumbres y tradiciones populares de Alcorcón que van a interpretar la famosa Jota de la ciudad. La fiesta seguirá por la tarde con la actuación de la banda de música municipal Manuel de Falla y los dulzaneiros. Y para reponer fuerzas limonada y cascajo, es decir una mezcla de vino y frutos
1: secos, pero esto ya para los valientes. ¿eh? Uf,
3: con cuidado con cuidado.
1: Y más cultura en Ar Arganda del Rey, Jorge Plaza, buenas tardes.
3: Efectivamente, buenas tardes. Un fin de semana muy, muy cultural en Arganda del Rey. Hoy el grupo Valle Soletano Celtas Cortos ofrece, si el tiempo lo permite, a las nueve de la noche un concierto con entrada libre en la Plaza de la Constitución con motivo de la conmemoración de la Semana Cervantina. Y también ya se puede disfrutar del Mercado Cervantino que se podrá visitar hasta el domingo día 24 con alrededor de 75 puestos instalados en la Plaza de la Constitución y en la calle San Juan. Siempre que el tiempo lo permita. Feliz fin de semana Cervantino. Hasta el lunes.
1: ¿Cómo están las carreteras, Patricia Arriaga? Buenas tardes. Buenas
4: tardes. A esta hora, dificultad leve en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas, en la A4, en Pinto, y especialmente en la A42, la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada, y la A5, en Arroyo Molinos. Ya en la M40, especialmente complicado el tramo de Coslada, en ambos sentidos. Precaución, además, en esta jornada No nada, no te da tiempo. No
1: nada, no, sí, claro que tengo que decir que a vía el festival de Eurovisión tal día como hoy Eso. del año 1978. ¿Cómo no lo voy a decir? Y Javier Pascual ha ganado el concurso. Pues claro... ¿Qué a sí. Hay que contarlo todo, hay que decirlo todo hasta feliz fin de semana. Que el lunes volvemos. Ay, por Dios, deja de tocarme los
4: cojones.